0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: 15 Temmuz gecesi kadar karanlık, bir o kadar bilinmeyen bir adam. Adil Öksüz Anne babaların çocuklarını oynamaları için kapı önüne çıkarmaya cesaret edemediği 16 Temmuz 2016'da öğle sıcağında bir elinde valiz, bir elinde kendisi kadar kara bir çanta. Akıncı Üssü yakınında tarlada yürüyor. Yorgun Yorgun olmasın mı? Gece boyunca bir emriyle savaş uçakları havalanmış, bir emriyle tanklar palet döndürmüş, bir emriyle ölüm yağmış. 15 Temmuz darbe girişiminin kara kutusu, yani uçak düşmüş, kara kutu kayıp. Onu çözmeden 15 Temmuz'u anlamaya kalkışmak, herhalde bir uçak kazasından sonra yerdeki metal parçalarını toplamaktan ibaret kalır. Bu karanlık adam, gazeteci Müyesser Yıldız'a göre 15 Temmuz'dan önce de devletin elbette bildiği, başka istihbarat örgütlerinin elemanı olduğu açık biriydi ve 16 Temmuz'da kaçırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Eski Daire Başkanı Haliç'te yaşayan Simonlar Gün Devlet Bugün Cemaat kitabının yazarı Hanifi Avcı'ya göre 15 Temmuz'da tam da anlaşılamayan Halim Sel'in duruşuyla hengamede kurtulmuş biriydi ve sorgulanabilseydi bütün bir zinciri tamamlayacak bir mahrem feto imanıydı.
2: Okur dinle izle
1: kısa dalga 15 Temmuz günü saatler 13 gösterdiğinde bir binbaşı milli istihbarat teşkilatına giderek darbe yapacaklar dedi. Bu ihbarla Türkiye uzun bir geceye hazırlanmaya başladı. Devlet durumu anlamaya ve önlem almaya çalışırken o saatlerde Akıncı Hava Üssü başta olmak üzere birçok askeri tesiste günlerdir gizliden dizliye sürdürülen hazırlıkların sonuna geliniyordu. Saatler gece 0-3'e kurulmuştu. Hazırlıklar bu saate yapılıyordu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın makam arabası saat 18'de Genelkurmay Başkanlığı karargahına giriş yaptı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler ile görüştü. Bu görüşme darbe girişiminin planlanan saatte değil, daha erken bir saatte alınmasına neden oldu. Aylardır sürdürülen çalışmalar sonucu Akıncı Üssündeki 143. Filo'nun gazinosu darbe girişiminin yönetim merkezi haline getirilmişti. Hakan Pidan'ın karargaha geldiği bilgisi üzerine darbe girişiminin saati erkene alındı. Artık iki tarafta birbirlerinin adımlarından haberdardı. Saatler 22.08'i gösterdiğinde ilk uçak Akıncı Hava Üstü'nden havalanarak Ankara üzerinde alçak uçuşa başladı. Sonrası ölüm, direniş, korku. Biz şimdilik o geceyi tarihçilere bırakalım ve filmi biraz ileri sarıp karanlık adam Adil Öksüz'e dönelim. Darbe girişimi bir şekilde başarısız olup gün ağarınca... 16 Temmuz sabahı saat 09.40'tan itibaren darbeci askerler birer birer teslim olmaya başladı. Akıncı üstünden asker ve siviller kaçıyordu. Kaçışları önlemek için Kazan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bir ekip oluşturuldu. Devriye atmaya başladılar. Karakol görevlileri Akıncı'dan 650 metre uzaklıkta, bir elinde siyah valiz, diğer elinde siyah bir el çantası, Açık mavi gömlekli bir sivilin öğren sıcağında patika yolda yürüdüğünü fark etti. Kolluk görevlileri silah çekerek o sivili durdurdu. Jandarma görevlilerinin sivil misin, asker misin sorusuna ben sivilim, tarla bakmaya geldim yanıtını verdi. O isim Adil Öksüz'den başkası değildi. Kimdi bu Adil Öksüz? Devriye atan jandarma yeri bilmiyordu belki ama. Devlet biliyor muydu? Kendisi de FETÖ mağduru olan gazeteci müyesser Yıldız'a göre elbette biliyordu. Hem de en az 15 Temmuz öncesinde isimleri, resimleri sanki kaçsınlar diye çarşaf çarşaf yayınlanan sivil imamlar kadar biliyordu.
2: 15 Temmuz darbe teşebbüsünden önce sadece yargı değil, TSK başta olmak üzere devletin birçok kurumunda FETÖ'cü listeleri hazırlandığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Dava dosyalarından çıkan belgelerden, verilen ifadelerden. Sizin de vurguladığınız gibi en somut örnek, 15 Temmuz'dan bir buçuk iki yıl önce FETÖ'nün il ve ülke imamı olduğu ne isimlerin tablosunun iktidarı destekleyen Sabah ve Star gazetelerinde yayınlanmasıdır. Bu konuyu biraz detaylandırmamız gerekiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Feto çatı iddianamesini hazırlamaya çalışırken, 2014'te önce Türkiye'deki şehir imamlarının fotoğrafları ve adları yayımlandı. Sonrasında bunların tamamının or kaçtığı ortaya çıktı. Şubat 2015'te de Sayın Recep Tayyip Erdoğan aynen şunları söyledi. Türkiye'deki şehir imamları açıklandı ve hepsi birden kaçıverdi. Yakında belki de ülkelerin imamları açıklanacak, uluslararası camiada bakalım neler olacak. Erdoğan'ın bu sözlerinden sadece 3 gün sonra 11 Şubat 2015'te Star gazetesinde bu defa ülke imamlarının tam sayfa tablosu yayınlandı. Bu defa ne mi oldu? Tabii onlar da kaçtı. Bu süreçle ilgili şu notu da ekleyeyim. Soruşturmayı yürüten dönemin savcısı gazetelerin, bu gazetelerin yönetimlerini arayarak siz ne yapmaya çalışıyorsunuz dedi ama geçmişler olsun. Aynı konuda önemli bir ayrıntı daha var. Biliyorsunuz mecliste 15 Temmuz darbe teşebbüsünün araştırma komisyonu kuruldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar gibi Mit Müsteşarı Hakan Fidan da komisyona gitmeyip yazılı bilgi ve rapor gönderdi. Mitin Mayıs 2017'de gönderdiği raporda ne vardı biliyor musunuz? Gizli damgalı 7 tablo. Ne tablosu mu? İsimleri ve fotoğraflarıyla FETO, PDY'nin 15 Temmuz öncesi diğer ülkelerdeki sorumluları yani dünya imamlarının tablosu. Ve iki yıl önce iktidar medyasının yayınladığı tablolar ve fotoğrafların neredeyse birebir aynıydı. Buradan çıkan sonuç ne mi? Ya MIT, dünya imamlarının isim isim biliyordu hatta çoğunun fotoğraflarından anlaşıldığı kadarıyla bunları takip etmişti. Ya da Koca İstihbarat Örgütümüz 2 yıl önce gazetelerde yayımlanmış listeleri meclise göndermişti. O süreçte FETÖ'nün önemli adamlarının yurt dışına kaçması engellenemedi denildi. Acaba engellenemedi mi yoksa engellenmedi hatta kaçmalarına yol mu verildi? Tam burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Kasım 2017'deki şu sözlerini hatırlamamak olmaz Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü dedi. Devletin adil öksüzü 15 Temmuz'dan önce bilip bilmediğine gelirsek, elbette biliyordu, belgesi mi? FETÖ Çatı davası iddianamesi. Malum bu iddianamenin hazırlanmasına 17-25 Aralık'tan sonra başlandı, yıllarca sürdü. 15 Temmuz'dan hemen sonra da kabul edilip dava açıldı. İşte bu iddianamede Adil Öksüz'ün de adı vardı. Polis ve savcılar Adil Öksüz'ün Cemal Türk isimli bir şüphelinin eşinin kardeşi olduğunu ve Deniz Kuvvetleri imamı olduğunu tespit etmiş TC numarasına kadar dosyaya koymuştu. Ancak ilginçtir karakola bile çağrılmamış iddianamede ondan hiç bahsedilmemişti. Dahası var. Kısaca köz denilen Kemalettin Özdemir'i bilirsiniz. Ee, emniyet Eski emniyet imamıydı. Fethullah Gülen'le yollarının ayrıldığı, sonrasında ile mücadelede devlete yardım ettiği falan söylendi. İşte FETÖ çatı davasında bu Kemalettin Özdemir de tanık olarak dinlendi. Tarih 13 Ocak 2017 idi. Ben de o duruşmadaydım. Mahkemede 15 Temmuz darbesi öncesinde emniyetteki FETÖ yapılanması konusunda yaptığı çalışmalardan söz edip bunları devletin en üst katına ve MİT müsteşarına anlattığını, böylece gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Bir avukat 2012 ve 2013 yıllarında Adil Öksüz'ün hava kuvvetleri imamı olduğunu yetkili yerlere söylediniz mi diye sorunca da hem sabah gazetesine hem yetkililere bildirdim. Bunu söylememeliyim. MİT'te resmi de dedi, sözünü yarım bıraktı. Anlaşılan MİT'te Adil Öksüz'ün resminin de olduğuydu.
1: Deneyimli emniyetçi, kendisi de FETÖ'nün gazabına uğramış, yazdığı kitaplarla FETÖ'nün fotoğrafını çekmiş, Hanifi Avcı'ya göre ise Adil Öksüz, mahrem yapının en karanlık hücrelerinde saklanmıştı. Bu nedenle devletin 15 Temmuz'dan önce bilgisi çok da belirgin değildi. En azından ismi duyulduğunda kulak kabartılacak kadar değildi.
0: Burada çok önemli bir nokta Adil Öksüz. Ancak 15 Temmuz'a kadar bir ve iki ifadede adı geçse de çok net kişinin varlığı hakkında çok bilgi sahip değildi devlet. Bu kişinin görevleri hakkında çok şey bilmiyordu zaten çok tanınmış da bir sima değildi. Belki yakın bilinen insanlar sadece cemaat tarafları, gülen taraftarı diye bilse bile bu tür bir gizli görevi olduğunu örgüt içerisinde, cemaat yerinde çok fazla insan bilmiyordu. Çok az sayıda bir ifade geçmişti. 15 Temmuz gecesi yakalandığında önce tam olarak anlaşılamadı. Sadece yakalanan binlerce kişiyi ayıklamak, gözaltına alacak gözaltına almak, bırakmak bırakmakla yapılan işlemler esnasında bir polis memurunun yaptığı araştırmada hakkında böyle bir cemaat mensubu bilgi olduğu görüldü. Bu kişinin sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi istendi ancak o gün alınan binlerce kişinin gözaltında olması, bu kişilerin nakledilmesi taşınması konusunda çıkan sorunlar ve kargaşa dolayısıyla aynı bölgede yakalanan birçok insan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne sorgulanmak üzere götürüldü ve Ankara Emniyet Bölümü sorgu merkezi olarak kullandığı ya suklu merkezine gözaltı merkezinde kullandığı Kapalı Spor Salonu taşındı ama o gün taşıma esnasında yapılan hatayla Adil Öksüz bu taşımada götürülemedi, orada kaldı. Aynı gün yakalanmış birçok kişiyle birlikte Batı Adliyesi'nden Sincan Adliyesi'ne çıkarıldı. Suç yeri itibariyle onların adliye çıkarılması gerekiyordu. Sincan Adliyesi'ne, Nesince Adliyesi'nde işlem gördüler. Tabii ki durumları çok net bilinmediği için sadece yakalandıkları zaman bulundukları bir anormal vardı. Onlar bir tarla içerisinde özellikle darbenin Hava Kuvvetleri'nin idare edildiği merkezin hemen yakınında bir arazide bulunmuşlardı. Ama üzerinde yeterli bilgi doküman yoktu. Bu kişiler de çok ciddi kayıtları olan tanınan insanlar değildi. Sadece bulundukları gariplik üzerine mahkemeye çıkarıldılar.
2: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Belki tarlada bir elinde valizi, bir elinde kara çantası olduğu halde gariplik üzerine rastgele yakalanmıştı Adil Öksüz. Ama asıl gariplikler bundan sonra başladı. Adil Öksüz jandarma karakoluna getirildiğinde saat 12.12'yi gösteriyordu. Kazan Jandarma Karakolu'nun güvenlik kamerasına takılan bu görüntü aslında Adil Öksüz'ün tek görüntüsüydü. Darbenin yönetim merkezi olan 143. Filo'da çok sayıda asker ve sivil imamın görüntüleri ortaya çıkmasına rağmen Öksüz'ün hiçbir kamera görüntüsü yoktu. En azından açığa çıkmadı. Adil Öksüz karakola geldikten sonra istihbaratçı polis memuru tarafından kimliği sorgulandı. Merkez'den polis memuruna, Adil Öksüz'ün FETÜ'nün mahrem imamı olduğu söylendi. Hatta polis memuru Öksüz'ün yüzüne, ''İmamsın oğlum bundan sonra bizdesin. Seninle daha özel ilgileneceğim.'' diyordu. Sonra karakolda o sırada göz altında bulunan darbeci askerlere dönüp, ''Bu sizin imamınız, size emirleri bu getiriyor. Koskoca albay olmuşsunuz, şu adamdan emir alıyorsunuz. Görün işte halini, gelsin kurtarsın kurtarabiliyorsa Fethullah'ınız.'' Bu, buranın imamı ben öğrendim, emirleri veren bu şeklinde açıklamalarda bulunuyordu. Yani devlet aslında Öksüz'ün kim olduğunu 16 Temmuz günü öğle saatlerinden itibaren öğrenmişti. Yoksa bu sözler Adil Öksüz'ün kaçırılması için bir danışıklı dövüş müydü? İstihbaratçı polis, komşusunun camını kıran çocuğuna komşusunun önünde tokat atıp evde o çocuğunu okşayacak babanın rolünü mü oynuyordu acaba? Bu sözler Adil Öksüz'ün yüreğine su serpiyordu yoksa? Çünkü o saatten sonra peşi sıra gariplikler yaşanmaya başlandı. Öksüz'ün kimliğini öğrenen istihbaratçı polis heyecanla amir olan Ankara İstihbarat Şube Müdürünü aradı. ilgi verdi. Şube müdürü Öksüz'ün kimlik bilgilerini üstlerine, İlemliyet Müdürüne, Ankara Valisi'ne ya da Cumhuriyet Savcılığına ulaştırmadı. O şube müdürü sonraki günlerde verdiği ifadesinde Adil Öksüz ismiyle ilgili kendisine bilgi verilip verilmediğini hatırlamadığını iddia edecekti. Sır plakalı aracılığıyla Ankara'ya gelerek darbe toplantıları yapan, darbenin talimatı için Fethullah Gülen ile bizzat görüşen Adil Öksüz, o jandarma karakolunda sıradan bir darbeci muamelesi görüyordu. Sorgulanmak için sırasını bekliyordu. Ancak... Öksüz'ün sıradan biri olmadığını fark eden bir devlet görevlisi jandarma karakolunun kapısından girdi. Bu isim Başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'ydı. Öksüz'ün yanına gitti. Sarıkoca Öksüz'e "Bu kadar sivil vatandaşı İslamiyet'teki ki hangi kritere dayanarak öldürdünüz?" diye sordu. Öksüz de "Biz bunları tasvip etmiyoruz." karşılığını verdi. Aralarında ayetlerle atışmalar başladı. Öksüz bir ilahiyet doçenti olmasından kaynaklı olsa gerek masum insanların öldürülmeyeceğini ilişkin bir ayet oku, okudu. Sarı koca da Öksüz'e niçin söylediğiniz şeyleri yapmazsınız mealindeki ayetle karşılık verdi. Aralarında Arapça konuşma geçiyordu ve karakolda başkaca kimse Arapça bilmiyordu. Sarı koca sonraki günlerde alınan ifadesinde Adil Öksüz'ün FETÖ'nün imamı olduğunu Buradaki jandarma görevlileri de biliyordu. Çünkü Adil Öksüz'ün Fethi'nin imamı olduğu konusu o gün orada dillendirilmişti ve herkes çok net bağırarak bunu söylüyordu, açıklamasını yaptı. O başbakanlık müşaveri, AKP ile Gülen cemaatin ortaklığının bozulmasına neden olan 17-25 Aralık sürecinde Fethullah Gülen'in kendi cemaat üyelerine Bank Asya'nın kurtarılması için para yatırın talimatından hemen sonra Bankaya giderek 22.000 lira parayı bankaya yatıran bir isimdi. Sarı Kocanın gizemi bununla da sınırlı değildi. Adil Öksüz serbest kaldıktan sonra gittiği İstanbul'da telefonlarının sinyalleri tespit edildi. İlginç olan da aynı gün 18 Temmuz günü Sarık cep telefonu da İstanbul'dan sinyal veriyordu. O jandarma karakolundaki tek gariplik gizemli başbakanlık müşavirinin ziyareti değildi. Öksüz ile birlikte darbe girişimini yöneten sivil imamlar, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 18 kişi sorgulanmak üzere aynı gün karakola götürüldü, emniyete götürüldü. Ancak en kritik isim darbenin bir numaralı yöneticisi olan Öksüz ile birlikte 11 kişi karakolda bırakıldı. İlk grubu götüren araç karakoldan uzaklaşırken gelen ikinci polis aracına Öksüz ve diğer 11 şüpheli bindirilmek istendi. Ancak bir polis memurunun ''Onu götürmeyin ne yapacaksınız? Onu götürmeyin.'' demesi üzerine öksüz araca bindirilmedi. Öksüz karakolda önündeki duvarın dibinde bekletilmeye başlandı. Uzun bir gecenin ardından uzun bir gün olan 16 Temmuz günü de bitmişti. Öksüz hala jandarma karakolunda bekliyordu. 17 Temmuz günün ilk saatlerinde saat 42 sıralarında, Öksüz ve 11 şüpheli darbe girişimine ilişkin ana soruşturmayı yürüten Ankara Başsavcılığına değil de Sincam ilçesindeki Batı Adliyesine götürüldü. Gariplikler sürüyor. Darbe girişiminin planlanmasından icrasına kadar her şeyi bitirebilecek ve her şeyi bilebilecek olan bir kişi olan Adil Öksüz, adeta kaçırılışçasına gözden uzak bir ilçenin savcılığında sorgulanmak isteniyordu. Öksüz'e gösterilen müsamaha bununla da sınırlı kalmadı. Öksüz nezarete alınmadan önce üst araması yapılmadı. Hatta jandarma komutanı Öksüz'ün telefonunu delil puşetinden çıkarak avukatını araması için kendisine verdi. Jandarma komutanı ayrıca Öksüz'ün bilgilerinin yer aldığı şeffaf mavi renkli dosyayı da savcılığa teslim etmedi. Böylece Öksüz bomboş bir dosyayla savcının önüne çıkarak ifade verdi. Savcının önüne giden dosyada affedilmeyecek bir eksiklik daha vardı. Gözaltı listesi hazırlanırken Öksüz'ün sivil olduğu bile yazılmamıştı. Öksüz, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle hakimin önüne çıkarıldı. Tarla bakmaya geldim dedi. Hakim de kendisini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Soruşturmayı yürüten savcı karara itiraz etti. Bir başka hakim tarafından da bu itiraz reddedildi. O gece Simcan Adliyesi'nde tam 100 şüpheli vardı. 99'u tutuklandı. Bir tek o, Adil Öksüz tutuklanmadı. Bu duruma Öksüz'ü savunmak için görevlendirilen avukat bile şaşırmıştı. Serbest kalan Öksüz nezarethaneye döndü. Yerden yüksekliği 50-60 santimetre olan valiz ve içindeki eşyalar ile telefonları teslim aldı. 51 adet 200 TL, 11 adet 100 TL... Yani toplam 11.300 TL. 36 adet 100 dolar yani 3.600 dolar. 3 adet flash bellek ile yer koordinat belirlemeye yarayan GPS aracı cihazı. Hatta bütün malzemelerimi eksiksiz teslim aldım şeklinde tutanak bile imzaladı. Bütün bu olup bitenler birçok soruyu gündeme getiriyordu. Adil Öksüz önemli adam denilerek kaçırılmak için mi Diğer darbecilerden ayrılmıştı. Başbakanlık müşavirinin karakolda ne işi vardı? Karşılıklı ayet atışmaları sırasında şifreler mi alınıp verildi? Dosyayı hakimin önüne neden eksik çıkarıldı? O günlerde yolda bulduğu elektronik aleti inceleyen devlet, adil öksüze flash belleğini ve GPS cihazını nasıl öyle kolayca verdi? Ve dahası devleti ele geçirmek için yıllarca, darbe yapmak için aylarca plan yapan FETÖ, en önemli adamını tarladan neden yürütüyor ve onu alıp gitmiyordu? Sorular çoktu. Müyesser Yıldız bunlardan bazılarına şu yanıtı veriyor.
2: Biliyorsun, Adil Öksüz Akıncı Üssü civarlarında bir tarlada yakalandı. Arsa bakmak için orada olduğunu söyledi. Eğer darbenin planlayıcısı o ise elbette ki başarısızlık ihtimaline karşı bir kaçış planının olması gerekirdi. Yakalandığına göre iki ihtimal var. Birincisi yakalanmak istedi ama sonradan firar etmesi, kaçırılması bu ihtimali zayıflatıyor. İkincisi darbenin başarısız olma gibi bir ihtimali bulunmuyordu onlara göre. Onun için herhangi bir kaçış planı yapılmadı. Her halükarda 15 Temmuz'un birçok bilinmeyeni gibi bu da bilinmeyen ve anlaşılamayan bir muamma. Jandarma kimliğini tespit ediyor ama onun böylesine önemli bir adam olduğunu muhtemelen bilmiyor. 15 Temmuz'daki karmaşayı hatırlayın. Herkes üst üste gözaltına alındı. Bir koordinasyon yoktu. Savcılar el yordamıyla gidiyordu. Bu karmaşa da Adil Öksüz ve onu koruyanlara yaradı diye düşünüyorum. Ali İhsan Sarıkoca'yı kastediyorsunuz sanırım. Biliyorsunuz 15 Temmuz'da Gazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile Antalya'dalardı. Ertesi gün Ankara'ya geliyorlar, kendi anlatımına göre bir istibaratçı ile görüşüyor, o istihbaratçı konum atıyor, bir bakıyor gitti yer jandarma karakolu. Kim olursa olsun elini kolunu sallayarak, hele 15 Temmuz, 16 Temmuz gibi tarihte karakola girip şüphelilerle görüşebilir mi? Burada nedense sadece Adil Öksüz ilgisini çekiyor, İlahiyatçı olduğunu öğrenince ilgisini çektiğini söylüyor. Yine kendi ifadesi, ona küfürler ediyor falan... Bence sadece Ali İhsan Sarık Hoca değil, dönemin kazan belediye başkanı Lokman Ertürk de bildiği her şeyi anlatmadı. Sizin bana sorduğunuz bu soruyu devletin de Sarık sorup gerçeğe ulaşması gerekmez miydi? Demin de vurguladığım gibi 15 Temmuz'dan sonra büyük bir hengame vardı. Adliyeler üst üste insanlarla doldu. Herkes yakaladığını bir yerlere götürdü. Adil Öksüz'ün yakalandığı yer itibariyle yakın olduğu için Sincan'a götürüldüğünü düşünüyorum. Özel bir muamele yapıldı mı, yapılmadı mı? Bilemiyorum ama gözaltındayken cep telefonunu kullanmasına, birilerini aramasına izin verildiğini biliyorum. Sebebi şu, bir an önce ifadelerin alınması için avukatlarını çağırmaları isteniyor. Gözaltındakiler ailelerine veya avukatlara nasıl ulaşacak? Adil Öksüz işte o zaman benim telefonlarımı getirip arasınlar diyor, jandarmada getiriyor. En önce kendisi bir yerleri arıyor, sonra gözaltındaki diğerleri. İlginçtir. Diğerlerinin kimleri aradığı tespit edildi ama Adil Öksüz'ün 2-3 görüşmeyi kiminle yaptığı tespit edilemedi. Normal arama değil WhatsApp veya başka yoldan görüştü denildi, geçildi, gidildi. Teknoloji bu denli gelişmiş iddialara göre WhatsApp görüşmeleri bile izlenebiliyor. Ama Adil Öksüz'ün kimlerle nasıl görüştüğü bulunamıyor. Bence en kilit nokta burası. Adil Öksüz'ün o gün kimleri aradığı bulunsa çok şey çözülür tabii çözülmek isteniyorsa. Anden Öksüz nasıl serbest kalabildi? Ya karambolden kurtuldu ya da tere kıl çeker gibi kurtarıldı. Başka ihtimal yok. O yüzden göz altında yaptığı görüşmeler hayati önemde diyorum. Burada da iki ihtimal var. Ya bu denli önemli bir adam olduğu bilinmiyordu, başlangıçta çok da umursanmadı veya belirttiğiniz gibi yakalanmak istenmedi. Şu gerçeğin de altını çizmek gerekiyor. Yıl 2021 oldu. Hala devletten ne kadar FETÖ'cü olduğu anlatılıp o hal uzatılıyor. Bir de o günleri düşünün. Daha her yerdelerde etkili ve yetkili konumda idiler. Soruşturmaların bu denli karışmasının içinden çıkılmaz hale gelmesinin bir sebebi de bu değil mi? Renklendiler, hedef saptırdılar, çuvalı büyüttüler. Diyeceğim o kripto FETÖ'cüler herhalde, Adil Öksüz'ün nedenle önemli bir isim olduğunu biliyorlardır. Haleyle de koruma, kollama, kaçırma görevini yerine getirmiş olabilirler. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
1: bir Avcı ise Adil Öksüz'ün salıverilmesini, biraz devletin elinde yeterince bilgi olmamasına, biraz da 15 Temmuz'daki hengameden yararlanmasına bağlıyor. Avcıya göre devlet daha çok, FETÖ'nün devlet kurumlarındaki isimlerine odaklandı ama örgütün asıl önemli kişileri olan sivil imamları anca soruşturma aşamasında fark etti.
0: Aslında o gün, o arazide, yani hava kuvvetlerinin asıl merkezi olarak Mürted Hava Oysu'nun yakında yakalanan çok fazla insan vardı. Darbe yönetmek üzere o merkeze giren sivil imamlardan başlamak üzere görev almış birçok kişi vardı. Darbe başarısız olunca bunlar süratle üstten çıkıp ordu uzaklaşmaya çalıştılar. Ancak o bölgede görev yapan halkın bilgi vereni jandarma tarafından yakalandılar. Aslında yakalanan birden çok insan vardı. Diğer insanların da çok önemli konumları olmasına o gün Mürted üstünde darbe yönetecek olan sivil imamlar olmamasına, bir islimev imamlar olmasına rağmen o gün durumlara anlaşılamadı. O kişiler tutuklandı, adil öksü serbest bırakıldı ama tutuklanan kişilerin de gerçek manada cemaatinde rolleri imam oldukları çok sonradan, hatta birkaç ay sonra anlaşıldı. Adil yurt yurtdışına giriş çıkışları, havaalanı çekilen kameralar fotoğraf görevlileri bulunup onunla birlikte yurt dışına girip çıkan insanların kimlikleri tespit ederek fotoğraflarla kimlikler uyuşturulup ondan sonra bu kişilerin cemaat imamı olduğu anlaşıldı. Yani o gün Adil ile beraber yakalan diğer imamlar 4 ay 3 aya kadar kim oldukları veya önemli görev yaptıkları konusu tam da anlaşılamadı, tam da bilinmedi. Çünkü örgütün yönetim merkezi devlet tarafından çok da iyi bilinmiyordu. Onlar daha çok lokalde cemaatin nekal kurumlarında görev yapmış, orada bulunan, cemaat adına konuşan, bahsettiğim kamuoyunu tanıdığı insanları tanıyordu. Yeraltı grubunu, yeraltı teşkilatını, mahrem yapı denen gizli örgütleme konusunda devlette de, istibaratı da çok yeterli bilgi yoktu bakılırsa. 15 Temmuz günü tabii bir bütün emniyeti, savcılık bilimlerine kargaşa vardı. Binlerce insan gözaltına alnıyordu. O gün daha çok da darbeye fiilen katışan kişilerin teslim alınması darbeye karışıp kaçan insanlar varsa onların yakalanması halen bilinmeyen noktada bir darbeci grup varsa onların tespit edilmesi belirlenmesi konusu çok daha önemliydi İkinci derecede birçok yerde yakalanmış insanlar göz altına alması bunların belli merkezi toplanması sonra kimliklerinin tespiti arşiv kayıttan araştırılması sonra bunların sorgulanması Tabi bu arada gözaltına alınması ve ifadelerin mahkeme mahkemeye çıkarılması işlemler vardı. Binlerce insan olunca, binlerce insanı bir anda gözaltına alacak, hakkın işlemleri yapacak, sorusunu yapacak, mahkemeye savcılıklara çıkaracak bir sistem çok da mümkün değildi. Bundan dolayı çok bilinen kişiler hariç, daha az bilinen, daha az şüphel olan kişiler hemen bulundukları yerdeki mahkemelere çıkardılar. O gün birçok kişi tutuklanırken birçok kişi serbest bırakıldı. Ne tutukların hakkında çok sağlam deliller ve çok sağlam kayıtlar vardı, ne de bırakılanlar hakkında. Ancak bulundukları duruma, konuma bakılarak hakların işlemi yapılıyordu. Böylesi büyük bir tutuklama gözaltı olayında birçok şey bir anda yapılamıyordu zaten. Peki,
1: Adil Öksüz salı verilmeseydi, kapsamlıca sorgulansaydı bugün 15 Temmuz'a daha mı farklı bakardık? Hatta çok daha çok bilgiye sahip mi olurdu. İsterseniz Müessir Yıldız ve Hanife Avcı'nın bu soruya verdikleri yanıtlardan önce devlete hatıra kalan o ünlük o saatin hikayesini hatırlayalım. Hem belki zihinlerinizde oluşan Adil Öksüz ne olduğu anlaşıldıktan sonra neden yakalanmadı sorusuna cevap olur. Adil Öksüz 21 dakika Evet, sadece 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak sırlarıyla birlikte kayıplara karıştı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Darbe girişimine ilişkin birçok konuyu aydınlatmasına yardımcı olma ihtimali bulunan dijital materyaller öksüze teslim edilmişti. Devletin elinde öksüze ait sadece kol saati ve kemeri kalmıştı. Adil Öksüz'e salıverilme tutanağını imzalatan polis memuru Öksüz'ün hemşerisiydi. Birbirlerinin cep telefonlarını bile aldılar. Aceleden olsa gerek Öksüz adliyeden çıkarken TSK logosu bulunan saatini ve kemerini almayı unutmuştu. Öksüz hemşerisi polisi aradı. Bu eşyalarını da istedi. Ancak polis memuru eşyalarını diğer şüphelilerin işlemlerini bitirdikten sonra verebileceğini söyledi. Polis memuru işlerini bitirdikten sonra Öksüz'ü aradı. Öksüz kendisine Sakarya'da olduğunu söyledi. Sonra ne Adil Öksüz saatini almaya geldi ne de saatin gönderilebileceği bir adresi bulunabildi. Anlayacağınız kol saati de devlete hatıra kaldı. Gelelim sorumuza. Adil Öksüz salı verilmeyip yargılansaydı ne olurdu? FETÖ davalarını elinde not defteri, Günkü gazetecilik heyecanı ile ilgisleyen Müyesser Yıldız'a göre hiçbir şey olmazdı.
2: Adil Öksüz bence yakalanıp tutuklansa hiçbir şey anlatmazdı. Şu ana kadar kim ne anlattı ki? Büyük bir suskunluk yasası var. Yıllardır hapisteler, belki ömür boyu yatacaklar ama hiçbir şey söylemiyorlar. Bunu bilemem elbette ama 15 Temmuz'la ilgili bilinmezler ve çelişkiler o denli fazla ki herkes aklına geleni söyleyip fikir yürütüyor. Düşünün meclis bir rapor hazırlıyor ve bu bile yayınlanamıyor. 15 Temmuz bu ülkenin başına göz göre göre gelmiş, getirilmiş büyük bir felaket. Ve daha da gelecek felaketlerin habercisi bir olaydır. Bunu A'dan Z'ye ortaya çıkarması gereken ise devlettir. Ancak siz bunu bir felaket değil, Allah'ın lütfu sayarsanız her türlü komplo teorisiyle karşılaşırsınız.
1: Hanefi Avcı'ya göre ise... Kaçan balık büyüktü. Avcı, hukukçu ve emniyetçi deneyimiyle Adil Öksüz'ün yapılamamış olan sorgusunu önemsiyor.
0: Eğer Adil Öksüz serbest kalmasaydı veya hakkındaki bilgiler daha önce bilinse de yakalandığı zaman hemen sorguya alınsaydı çok önemli mesafe alınabilirdi. Çünkü darbenin içerisinde en ömrü ay, darbeyi yöneten ve yönlendiren Türkiye'de bulunan en üstedeki insan olduğu anlaşılıyor. Ayrıca bu kişi Gülen'le direk irtibatı kuran uzun süreden belli mahrem yapılan bir sene görev almış bir kişiydi. Eğer bu kişi sorugan bilse veya kendisi anlatsaydı geçmiş dönemden belli ordu içerisindeki yapılanmayı son dönem bütün darbe hazırlıklarını darbe ile ilgili yapılan bütün toplantıları, darbenin planlanması, icra edilmesi konusunda cemaatin aldığı bütün kararları ve bütün işlemleri anlatacağı gibi o gecede darbe olurken Akıncı üstünde Mürted üstünde darbe ile ilgili neler yaptıklarını nerelere bilgi verdiklerini nereden hangi bilgiler aldıkları konusunda çok önemli bilgi aktarabilirdi tabi bu bilgiler en önemlisi bugün darbe ile Gülen arasında Evet bu soruştan birçok kişi biliyor ama elde daha ciddi ve bilgi noktasında sorun var birinci elden ifade verebilecek birkaç kişinin en üstlüğünde olan da Adil Öksüz'dü eğer Adil Öksüz bu olayı bir bütün halini anlatsaydı bize direkt Gülen'den aldığı talimatları ona darben hazırlık safhasında nasıl neler yaptık yaptığını Gülen'de darbe ile ilgili hangi talimatları aldığını ve bunlar nasıl icra ettiğini bunlarla ilgili kimler nasıl koordinettiği konusunda çok geniş bilgiler verme imkanı vardı Çünkü darbenin en üst yöneticisi Uzun süreden belli de bu mahrem yapılanma denen silahlı kuvvetlerinin örgütlenmesi ve orada kişilerin cemaat doğrultusunda yenilenmesi, yetiştirilmesi, organize edilmesi konusunda görevliydi. Bugünkü bilgilerle bir dönem Deniz Kuvvetleri İmamı olduğu, Mustafa Özcan'ın Hava Kuvvetleri İmamı olarak görev yaparken Mustafa Özcan'ın yurt dışına çıkmasıyla birlikte arandığı için, onun yerine kendisinin Adil Öksüz'ün Hava Kuvvetleri İmamı olduğunu Bundan dolayı hem hava kuvvetleri, hem deniz kuvvetleri, hem de darbenin hazırlık süreciyle irtibatlı olan bütün silahlı kuvvetlere mensupları hakkında çok geniş bilgi sahibi olacaktı. Aynı zamanda darbenin cemaat mensuplarını ile ilgili koordinesi, onlara darbeye yardım etmek amacıyla görev almış, görevlendirilmiş ne kadar cemaat mensubu varsa hepsinin de görevler hakkında ciddi bilgiler verecekti. Bugün kopukluk olan, Gülen'den başlayan en altta darbeye karışan Subay veya sivil imamlara kadar veya sivil cemaat görevlerine kadar adaki bütün bir zinciri tamamlayacak, bütün bir zinciri anlamlı şekilde bütün öde anlatabilecek önemli bir kişiydi. Yakalmamış olması bu bilgilerin ciddi kaybına sebebiyet verdi.
1: Adil Öksüz, hengamede kurtuldu veya önce yargıdan sonra ülkeden kaçırıldı. Bunu çözecek bilgilere sahip değiliz. Ama bütün bu sürecin sonucunda kime ne olduğunu biliyoruz. Öksüz kayıplara karıştıktan sonra kamuoyu ve muhalefetin baskısıyla o jandarma karakolundaki asker ve polisler hakkında dava açıldı. 29 kişi yargılandı. Mahkeme, karakol komutanı ve Adil Öksüz'ün hemşiresi olan polise sadece 6 ay hapis cezası verdi. O gün koşullarında düşünen mahkeme bu iki sanık için iyi hal indirim yapmayı da ihmal etmedi. Cezaları 5 aya düştü. Fatil Öksüz'ün ismini üstlerine bildirmeyen Ankara İstihbarat Şube Müdürü'nün de aralarında bulunduğu diğer görevliler ise beraat etti. Öksüz'ü serbest bırakan hakimler meslekten ihraç edildi. Öksüz'ün serbest kalma kararına yapılan itirazı reddeden hakimin sonradan FETÖ bağlantısı tespit edildiği için yargılandı ve ceza aldı. Öksüz'ün sorgulandığı Sincan Adliyesi'nin başsavcısı ise, Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavgısı oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılındayız. Kimilerine göre sıradan bize göre kara kutu olan Adil Öksüz'ün serbest kalması üzerindeki karanlık hala aydınlanmış değil. Hatta şimdi komple teorisi kokan bir soru var. Adil Öksüz mit elemanı mıydı? Sormadan edemezdik. Belki Hanefi Avcı'nın anlatımıyla... Üzerinde düşünmeye ve konuşmaya bile değmeyecek temelsiz bir iddia. Ancak Mühesser Yıldız'ın biraz da Sedat Peker şakasıyla karışık yanıtını not düşmeden de olmazdı. Çünkü önemliydi.
2: Evet Adil Öksüz'ün MIT elemanı olduğu da iddia edildi. Doğru mu değil mi? Biz bilemeyiz ki. Belki Sedat Peker biliyordur. Şaka bir yana... Öksüz'ün MIT elemanı olup olmadığını bilmem ama başka istihbarat örgütlerinin elemanı olduğu çok açık. Şu anda nerede? Almanya'da olduğu söyleniyor. Hatırlayın Erdoğan sözde savcı Zekeriya Öz için Merkel e onu vermezseniz biz de size kimseyi vermeyiz dedi. Almanya Öz'ü vermedi ama Türkiye Merkel kim istiyorsa verdi. Dikkatinizi çekerim Adil Öksüz için Almanya'ya böyle bir rest bile çekilmedi. Acaba neden? Nasılsa vermezler diye mi düşünülüyor? Yoksa Adil Öksüz'ün gelmesi istenmiyor mu? Farkında mısınız? Adı bile anılmıyor artık. Şöyle toparlayayım. 5 yıl geçti. Biz Türk milleti 15 Temmuz'da ne oldu ne olmadı hala anlamaya, öğrenmeye, bulmaya çalışıyoruz. Sanıyorum yabancı ülke yöneticileri ve istihbarat örgütleri 15 Temmuz gerçeklerini maalesef bizden çok daha iyi biliyor. Bunun anlamını ise sizlerin ve dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Kısa Dalga Podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.